0: Heute wird Alfonso Davis 2.0 gesucht. Wir suchen den Durchstarter heute im Podcast, also durchgängig Prognosen, Prophezeiungen und sonstige Analysen. Viel Spaß beim Reinhören. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titti und Jani. Was geht ab Leute? Herzlich willkommen zum Kickbase Podcast und schön, dass ihr dabei seid. Danke fürs Einschalten. Heute lohnt sich's. Ich begrüße an meiner virtuellen Seite den einmaligen Propheten, heute im äh, hauptberuflich Prophet Titty, grüß dich.
1: Hallo, 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 hallo. Ich habe Angst ich habe Angst, ähm, weil wenn ich jetzt hier schon wieder höre, der Prophet nach dieser ein geschichte ähm, Ja, mal gucken.
0: Ja, Tilly, wir haben Druck heute, weil tatsächlich Also,
1: ich erwarte mir selbst sehr viel aus unseren Diskussionen. Und
0: die Hörer natürlich auch. Die haben ja jetzt hier auf, auf Play gedrückt, weil sie wissen wollen, wer im Winter vielleicht das fünffache Wert ist.
1: Ich, ich glaube vor allem, es wird doch deswegen ein bisschen spannend, weil es, glaube ich, bei der einen oder anderen Personale ja auch eine Meinungsverschiedenheit geben könnte.
0: Ja, wir haben im Vorhinein schon kurz über ein paar Spieler gesprochen, die wir heute thematisieren werden. Und Teddy und ich sind uns nicht einig. Passiert nicht oft, aber Resultat, äh, Resultat natürlich heiße Diskussionen später. Oh ja. Bevor wir natürlich zum Haupttopic gehen, den Durchbrüchen, den potenziellen Durchbrüchen, den Explosionen, Punktexplosionen dieses Jahr, wollen wir kurz nochmal über die letzte Woche reden. Letzte Woche ein sehr geiler Podcast mit Mats von Create Football gewesen. Wir haben alle internationalen Neuzugänge. Also alle, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, ähm, Leroy Sané, Wang von Leipzig, unter anderem Kwasi von Bayern, ähm, analysiert und auch Punktepotenziale abgegeben. Also wenn ihr jetzt sagt, oh, den habt ihr noch nicht gehört, gerne nochmal hier pausieren, eure vorspringen, reinziehen, lohnt sich natürlich auch.
1: Ja, ich fand es auch eine richtig geile Folge. Also Also wirklich, wenn man keine Ahnung hat von den Leuten, die reingekommen sind, wirklich anhören, es bringt wirklich was. Und hat mir bei manchen Spielern die Augen geöffnet und bei manchen geschlossen. <lacht> ja, ist
0: richtig. Ich fand es vor allem auch geil, dass wir das so, wir haben das so gefühlt im Fünf-Minuten-Takt gemacht. Wir haben so kurz über die Spieler gesprochen. Okay, wie, wie waren die im Ausland? Was haben die gemacht? Welche Rolle haben sie jetzt beim neuen Verein? Und dann direkt Punktepotenziale. Also wir haben so ein bisschen letzte Woche, das werden wir diese Woche auch machen, letzte Woche damit mit Mats, diese Woche die, die zwei Propheten hier am Mike heute, mhm. ähm, Punktepotenziale abgegeben, was ich ganz geil fand, gerade zum Vergleich zu anderen Spielern. Du siehst ja in der App auch, was die Leute letztes Jahr gemacht haben. Und wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Toussaint oder Meunier, ähm, gerade im Vergleich zum Hakimi oder sonstigen in der Preiskategorie ähm, zu Hause seinen Spielern, ist das einfach ein geiles Tool.
1: Ja, definitiv. Definitiv.
0: Und letzter Punkt jetzt zum Podcast letzte Woche. Also danke auf jeden Fall für alle positiven Feedbacks und auch schaut auch noch nochmal an Create Football. Wenn ihr Bock auf internationalen Fußball habt, zieht euch den Podcast rein. Sehr informativ und sehr data-driven, also richtig viele Zahlen und für alle kickbase geeks da draußen eigentlich must, must, must hier. Wir haben natürlich auch mit den Jungs von Create Football noch weiteres vor, also wir werden es müssen jetzt so ein bisschen Transfers anhäufen, es bahnt sich ja auch so ein bisschen den ersten, der erste Dominostein an, der das Ganze mal ins Rollen bringt und dann werden wir voraussichtlich in zwei, drei, vier Wochen, je nachdem wie natürlich auch die Transfers äh, zustande kommen. Ich denke mal, wenn der wenn der Sancho-Deal über die Bühne geht oder wenn der Havertz-Deal über die Bühne geht, also gehen sollten natürlich bei beiden, wird das ein bisschen was in Bewegung bringen. Und dann werden sicherlich noch mehr Leute aus dem Ausland kommen und die Jungs von Create Football mehr zu tun haben bei unserem Podcast.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, das ist Content, der uns in den nächsten Wochen nicht flöten gehen wird, weil ich glaube, da wird sich noch einiges tun.
0: So sieht's aus. Durchstarter, diese saison Teddy. Also wir haben uns ja schon ein paar Tage jetzt Gedanken gemacht über das Ganze. Wir hatten gestern ähm, am Sonntag, ihr habt ja den Podcast hört, Vorbild natürlich, wenn ihr ihn heute Abend am Montag schon hört, haben wir in Instagram einen Feedpost gemacht und aufgefordert, äh, die User aufgefordert, mal abzugeben eure Tipps, wer sie durchstartet. Wir werden natürlich darauf auch eingehen. Es waren sehr interessante Kommentare dabei, auf wen wir nicht eingehen werden. Ähm, und das kann Tili auch gerne gleich nochmal beleuchten, äh, ist Mukuku.
1: Ja, soll ich, soll ich schon direkt anfangen? Ja, sag
0: mal warum, weil viele, äh, viele Nachrichten oder viele Leute haben ja auch schon gefordert, ey, warum ist der Kollege noch nicht in der App?
1: Genau, ähm, da ist es eigentlich so, da kriegt Mukuku keine Sonderbehandlung. Ähm, da ist es so, dass wir, wie bei jedem anderen Spieler auch, der von der Jugend hochgezogen wird, oder generell sehr junge Spieler, die transferiert werden, dass man da die Vorbereitung abwartet, wie denn wie denn auch mit den Spielern geplant wird. Also es gibt es ja oft, dass die dass die Jugendspieler hochgezogen werden, damit sie einfach ein bisschen Erfahrung bei den Profis sammeln, vielleicht da also mal den, den Alltag, den den, den Trainingsalltag sehen, ähm, mal sehen, wie da trainiert wird und so weiter. Ähm, aber da gab es schon genügend Fälle, was heißt genügend? Mehr Fälle, als dass es andersrum war, äh, bei denen die Ju- Jugendspieler eben dann wieder zu ihren Jugendmannschaften auch wieder gegangen sind und dann erst später zu den Profis hochgezogen wurden. Und genauso ist es da auch. Ähm, wir sind auch super hyped, alle sind hyped um Mukoko äh, hyped um und überall liest man den Namen und liest seine schlechten Witze über sein Alter, die ich übrigens wirklich nicht lustig finde. Ähm, und ja, da warten wir ab. Allerfrühestens darf er ja eh erst im November spielen, daher werden wir ihn jetzt nicht einfach in die App hacken, weil das wäre eigentlich ähm, Quatsch. Also ähnlich, also ähnlich dann wie zum Beispiel äh, bei, bei Teamkollegen. und da sage ich jetzt bewusst Teamkollege, weil er ja auch aus der Jugendmannschaft kommt, äh, Ansgar Knauf, der ja auch hochgezogen wurde und da ja auch erstmal mit trainiert. das vergisst man ja auch immer, weil man nur Mokoko liest. Ähm, ja, da machen wir es ganz genauso, da sehe ich die Chancen vielleicht sogar ein bisschen besser als bei Mokoko naja, egal, darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, ähm, aber da warten wir ab und wenn sich herauskristallisieren sollte, dass die wirklich zum Profikader, ja, wie soll man sagen, dass, der, dass, dass Favre mit ihnen plant oder dass sie, ja, irgendwie Bestandteil des Kaders sind, dafür müssen sie kein Stammspieler sein, sondern einfach nur im Kader sein, im Profikader, dann werden sie selbstverständlich hinzugefügt, aber jetzt, glaube ich, wenn man das so neutral betrachtet, sollte auch jeder eigentlich einsehen, dass es zu früh ist.
0: Ja. Und deswegen geht es heute um andere Leute. Ganz genau. Und zwar der erste, also es ist auch so der meistgelikete Kommentar, der Kenneth Blair hat äh, kommentiert Kunja und ähm, ganze 50 Mal geliked worden. Von daher ist es auch der Kollege, den wir als erstes besprechen werden, auch ein, also generell ein sehr interessantes Team, komplett natürlich die Hertha. Jetzt ein bisschen ja. finanzielle Mittel bekommen. Kunja, es gibt natürlich auch Gerichte, ich glaube PSG hat, ähm, hat sich gemeldet, dass sie den Kollegen haben wollen ich will sie nicht verübeln, also ein unfassbarer Potenzial, wir gehen vielleicht, also wir werden noch ein Punktepotenzial droppen, werden aber zuerst mal die Rolle bei der Hertha so ein bisschen beleuchten. Was würde Kunja denn machen bei der Hertha?
1: Ja, also ich bin da auch noch so ein bisschen zwiegespalten, weil wenn man jetzt zum Beispiel auf Liga Insider schaut, auf die ich sehr vertraue, ähm, hat er da, steht er da auf links außen, Ähm, ich glaube man darf es aber nicht vergessen, weil er ja meiner Meinung nach kein Flügelspieler ist. Ja, also er ist, er ist für mich äh, nicht dieser typische ja, Außenspieler, der mit enorm viel Tempo mit Zug zum Tor da reinballert, sondern ich sehe ihn vielleicht auch schon eher, vielleicht weil ich nämlich da aber auch ähm, noch an Nagelsmann erinnere, der glaube ich damals über ihn gesagt hat, als er noch bei Leipzig gespielt hat, dass er ihn eher als einen Zehner sieht, also als einen wirklichen Spielmacher. Und ähm, ja, da kann man dann wahrscheinlich diskutieren über die, die Formation bei bei Hertha, ich glaube nicht, dass es die wirklich hergibt, dass es da diesen, ja, diesen typischen Zehner gibt. Also, klar gibt es da Rieder, aber der ist für mich jetzt auch nicht. Du weißt, glaube ich, was ich meine, oder? Dann wissen es die anderen wahrscheinlich auch, die alle zuhören. Ist, ich glaube, dass es dieses System nicht hergibt und dass es dann diese, diese Halbposition ist. Er ist natürlich eher ein Außenspieler als ein, als ein Pjatek. Piontek, Entschuldigung. Ähm, aber er wird, glaube ich, schon sehr, sehr viel von diesem kreativen Part übernehmen sofern er denn natürlich bleiben sollte und ich sehe da auch ein sehr großes Punktepotenzial zumal ich irgendwie das Gefühl habe dass Hertha schon gut reinstarten könnte ich meine mit Labadia die letzten Spiele ähm, ja waren ja dann doch irgendwo durchwachsen aber ja ich kann ich habe jetzt zu viel geredet ich habe zu viel geredet ich glaube dass Hertha ziemlich gut reinstarten könnte Ziemlich gut reinstarten wird und ich glaube, dass Matteo Jukunja da eine große Rolle spielen wird, weil ich aber auch ein großer Fan von ihm bin. Entschuldigung, ja. ich habe jetzt sehr viel geredet. Nee, natürlich,
0: aber das, das ist ja auch richtig. Also, das ist ja auch wichtig. Es ist ja auch unser Job hier heute, ja, auf auch wenn Sie reden. Das ist richtig. Ja, ich, aber generell gehe ich bei mir auch von sehr hohem Punktepotenzial aus. Gerade, also ich glaube, es, es ist viel abhängig von der Hertha selbst. Also, ja. ich glaube, ist ja. wahrscheinlich der talentierteste Spieler bei der Hertha, wird wahrscheinlich so punktetechnisch wahrscheinlich viel besser sein können als Toussaint und Boyata, allein wegen der Und ich tippe mal, wenn er bleibt, könnte es einer werden, der vielleicht, wenn man die Folge jetzt nochmal hört in dem Jahr, sagt, okay, Jungs, Kunja war der von allen, die heute hier b- b- genannt wurden, der am meisten gepunktet hat in der ganzen Saison.
1: Ja, ja aber was du schon sagst, ich, ich bin auch, also wenn man sich jetzt einfach nur mal äh, durch sein Spielerprofil scrollt und ein bisschen durchschaut, man sieht halt schon auch, dass, dass, dass es wirklich von der Härte abhängt, weil Spiel, Spiele, in, 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 in denen man verloren hat oder ähm, ja, vielleicht als Mannschaft nicht so performt hat, hat er es auch nicht. Ähm, dazu muss man sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass er auch erst so gegen Ende so richtig heiß gelaufen ist. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, ich vermute es, ich kann es definitiv nicht, nicht richtig sagen. Generell ist es heute ein super schwieriges Thema, weil wir eigentlich fast nur in die Scheiße greifen können. Aber da ich die Hertha irgendwie ganz gut einschätze, das ist aber auch nur mein Bauchgefühl, ich hoffe nicht, dass es das Hannover Revival geben wird, Ähm, glaube ich, dass dass er da auf jeden Fall eine richtig gute Punkteausbeute haben könnte. Weil wenn man sich das jetzt anschaut, da sind echt viele rote Balken dabei und Spiele, wo er gar nicht gespielt hat oder wenig gespielt hat und trotzdem sind es 1650 Punkte ich bin jetzt mal so frei und sage auf jeden Fall, dass er das Doppelte machen wird. Ja,
0: da, das sollte auch, also ich, ich erwarte sogar noch mehr von ihm. Also ich glaube, er kann in die Region kommen, so Bayern-Stammspielermäßig, also so, so 4.000, 4.200, 4.400. Ja. Wenn er, also klar, ist alles immer abhängig von Verletzungen, von, ob er jetzt noch wechselt, dann macht er natürlich eine Not. Dara- davon müssen
1: wir jetzt aber auch wirklich genau. sehen Wir erwähnen das nicht explizit, dass man sagt, ich, Ich denke jetzt, dass er nochmal die und die Spiele ausfallen wird. Ähm, Muss man jetzt auch nochmal kurz klarstellen. Wir reden natürlich davon, wenn ein Spieler wirklich durchgehend fit bleibt.
0: Richtig. Ja, und wie wie du gesagt hast, also ich glaube auch, Kunja würde am besten punkten, wenn er auf der 10 spielen würde. Würde natürlich auch bedeuten, Darida wäre fast überflüssig oder müsste halt ein bisschen defensiver spielen. Ähm, Ich gehe da auch echt davon aus, dass Hertha, da werden wir aber auch in den nächsten Wochen auch nochmal einen Hertha-teamspezifischen Podcast hier oder auch unseren Hertha-Experten, den wir auch schon letztes Jahr zu Gast hatten, vor der Saison, ähm, werden wir auch nochmal einen da in den nächsten Wochen werden noch mehr zu hören, aber ich gehe stark davon aus, dass Toussaint und irgendein Zerstörer auf der 6 spielen würden, also so ein, so ein askasiba typ ähm, kann schon sein, dass der da ganz gute Aktien hat und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn die diesen Zerstörer haben auf der 6, dass es vielleicht offensiv die Freiräume gibt, zu sagen, okay, statt ein Darida, der wirklich mehr box zu box ist und auch 1.000 oder ähm, 10.000, Meda jedes Spiel easy läuft, dass man sagt, okay, Darida, tut mir leid, ey danke für das, was du letztes Jahr gemacht hast. Du warst ähm, gerade im letzten Jahr eine super Bank, super wichtig. Ich setze Kuni auf die 10 und riskiere mal ein bisschen was und ich glaube, da würde er mega aufblühen. Ich kann sehr viel anschätzen, wie die Chancen stehen, dass es so ist, aber dafür haben wir dann Yannick hier in den nächsten Wochen, der uns dazu bestimmt mehr sagen kann. Geil. Gut. Dann, wir äh, klappern so ein bisschen die Kommentare ab. Der ja. zweite. Äh, meist Kommentar ist Wang von Leipzig. Dazu verweisen wir einfach auf den Podcast von letzter Woche. Also wir haben sehr intensiv über Wang gesprochen. Äh, Mats hat äh, so, sowohl über seine Rolle gesprochen bei Leipzig, seine Einsatzchancen, als auch sein Punktepotenzial.
1: Ja, also da ist es eigentlich das perfekte, die perfekte Zusammenfassung auch eine ganz gute Begründung, warum man jetzt vielleicht nicht davon ausgeht, dass er der Werner Ersatz ist und der zweitbeste Stürmer nächste Saison wird, punktetechnisch in der App wie es halt Werner eben war. Ähm, ja, ich würde auch einfach sagen, hört euch da den Podcast nochmal an, er macht super viel Sinn, wir packen euch das unten in die Beschreibung, da könnt ihr dann easy draufklicken, hört es euch an und fühlt euch äh, beschenkt mit tollen Infos.
0: Ja, jetzt kommen wir zu einem, <lacht> da, also Tedi, da sind wir uns schon uneinig, das haben wir kurz davor schon gesprochen, es geht um Palacios von Leverkusen und ähm, also Tedi, Bühne frei, hau gerne mal raus, was du von den Kollegen hältst.
1: Also ich habe ja damals, als er schon zu Leverkusen gegangen ist, habe ich mich sehr auf ihn gefreut, ähm, weil ich tatsächlich ein paar Spiele von ihm gesehen hatte. Ähm, Und ich, ja, ich ich, fand es ein bisschen schade, dass er dann letztendlich so wenig gespielt hat. Ich habe das auch nicht erwartet. Ich meine, aber war der auch verletzt? Ich glaube, er war auch verletzt, ne? Ähm, Er war anfangs
0: gesperrt. Der hatte diese fünf Spiele Gesperre. Genau, genau, genau. äh,
1: ähm, aber dann hat es mich dann doch gewundert gehabt, dass er dann letztendlich doch so wenig gespielt hat ich kann mir gut vorstellen, dass bei einem Abgang von Harvards, ähm, dass er da vielleicht vielleicht nicht von Beginn an, also nicht vom Beginn der Saison, aber dass er sich rantastet und dann mehr Platz definitiv in diesen zentralen Positionen bei Leverkusen haben könnte und wenn er spielt, finde ich, ist er ein grandioser Spieler ähm, den ich mir auf jeden Fall ins Team packen würde
0: was ich nicht ganz verstehe bei der Sache, also ich, ich kriege auch mit, dass bei Liga Insider in den Kommentaren, in der Kickbase in der Community, der unfassbar gehypt wird. Ja. Und ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil ich verstehe nicht ganz, klar, Harvards wird wahrscheinlich gehen, offensiv auf der 10 oder im Sturm, je nachdem, wo Harvards ersetzt wird, wird Platz frei. Aber ich verstehe nicht, was es mit Palacios zu tun hat.
1: Naja, also ich würde eher sagen, dass du dann dem hier bei eher weiter nach vorne stellen kannst, wenn Harvard's eben geht. Weil harvard hat ja schon eine offensive Position eingenommen. Ich sehe Demi bei oder habe ihn auch nie als wirklich diesen klassischen defensiven Sechser gesehen, sondern schon auch als Spielgestalter, vielleicht so ein Achter. Ich, ich finde, der mutmaßt man immer so, vielleicht ist er eher so ein Achter oder mehr so ein Zehner. Ähm, nee, also ich sehe Demi bei schon auch eher als ein, als ein Achter. Vielleicht sogar auch eher als ein Zehner. Aber nicht eben als dieses, ja, also... Ich fand, bei Hoffenheim war der ja zum Beispiel deutlich offensiver, als er es jetzt bei, bei Leverkusen gespielt hat. Und in dem Falle könnte Palacios dann quasi dem jeweils Platz einnehmen. Also verstehst du, was ich meine?
0: Ich, ich, ich verstehe, was
1: du meinst. Mein,
0: mein Ansatz ist halt eher so, ich, verste, ich verstehe, dass Leute sich erhoffen, dass der Kollege start spielen wird oder viel andersheiten bekommt. Was ich ja gesehen habe letztes Jahr, der Kollege war dann fit nach der, nach der, nach der, nach der Sperre, ähm, hätte spielen können Und es gab immer wieder wieder kurze Hypes in der Community. Leute haben gesagt, oh, jetzt jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Und nie hat er wirklich irgendwie Fuß fassen können.
1: Ja, deswegen bin ich auch so skeptisch, weil dass er Fußball spielen kann, ähm, ist zweifellos. Und wie gut er Fußball spielen kann, ist zweifellos. Die Sache ist, man weiß halt dann auch letztendlich nicht, woran es liegt, weißt du? Also ähm, man kriegt ja nach außen gar nicht so viel mit. Ähm, Vielleicht ist es ja auch so, dass Bosch sagt Titi, halt mal dein Maul, dem hierbei ist definitiv der defensive Sechser, den ich haben will, dann ist das auch in Ordnung. Oder er sagt, hey, es hat in dem System gerade einfach keinen Platz oder gerade in dem Kader keinen Platz. Man weiß es nicht, vielleicht ist es halt auch eine Sache, ähm, frisch aus Argentinien, jung, vielleicht gibt es ja Abspracheprobleme. So. Ich, man weiß es nicht. Ähm, es wird auf jeden Fall einen Grund geben, warum er nicht gespielt hat. Ich, deswegen meinte ich jetzt auch vorhin, ich glaube nicht, dass der zum Startelfaufgebot zum ersten Spieltag gehören wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er definitiv mehr Punkte machen wird als letzte Saison. Ist jetzt auch nicht schwierig bei 295 Punkten, aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube, er wird seinen Erwartungen gerecht. Wenn man sie realistisch sieht, also jetzt nicht, dass man sagt, der wird der bombastische Spieler, macht 4500 Punkte und das ist Stammpersonal, sondern ich habe halt die Einstellung, er wird sich langsam rantasten, wird seine Einsätze bekommen, dementsprechend auch, wenn er spielt, schon auch
0: gut punkten. Okay, also ich sehe, es wie gesagt, anders. Ich würde da eher Amiri tatsächlich in dieser offensiven Rolle sehen. Also ich, ich, bringe, dir mal mein, oder ich bringe euch gerade mal mein Szenario bei, wie ich denke, dass Leverkusen so einen Havertz-Abgang kompensieren würden. Ich gehe davon aus, dass sie sagen, okay, Amiri, du bist jetzt, wir haben teilweise gesehen, was du machen kannst. Bei ihm war es sehr formabhängig. Aber wir setzen Amiri auf die 10 und ganz klassisch Diaby links, der sich mit Bailey wahrscheinlich abwechselt. Und in rechts ein Bellarabi, der meiner Meinung nach komplett irgendwie aus allen Diskussionen rausgelassen wird, zu Unrecht.
1: Ja, das ist auch so eine Sache, gell? So, ähm. Was
0: mit Karim Bellaravi, Ist der weg auf einmal? Nee, also ist für mich ein un- bisschen unverständlich, der Hype von Palacios. Und Also wir brauchen jetzt auch nicht ähm, Es ist selten. Es ist ungewohnt, dass wir nicht derselben Meinung sind. Aber ähm, ich vertrete hier auf jeden Fall die Meinung, Amiri und bei werden mehr profitieren als ein, als ein Palacios, der meiner Meinung nach gerade in der Hinrunde noch sehr wenig Spielzeit bekommen sollte, wenn ich sich irgendwie, wenn ich in ausfallen sollte oder in dem bei.
1: Ja, also ich möchte mich da in dem Sinne nur rechtfertigen. Ich glaube deswegen nicht an den Hype, weil ich nicht glaube, dass er ein gestörter Spieler wird diese Saison und der nächste Davies. Glaube ich nicht, aber ich glaube, man wird sich noch ein bisschen umgucken, dass der jetzt zu Beginn noch 1,3 Millionen gekostet hat oder kostet. Ähm, ich, ich kann mir halt vorstellen, dass es so, ein, so eine kleine Wundertüte ist, bei denen man so in der Winterpause so die ersten Screenshots reinkommt. Ich habe ihn damals für eine Million gekauft und jetzt ist er so und so viel wert. Ja, das kann ich mir ganz, ganz gut bei ihm vorstellen.
0: Ich würde es ihm wünschen. <lacht> Dann kommen wir zur nächsten Wundertüte, wo sicherlich auch einige Leute sagen, okay, wenn der spielt, wird der explodieren. Hannes Wolf, gewechselt von Leipzig nach Gladbach. Und sicherlich auch eine sehr heiß diskutierte Personalie momentan auf jedem Transfermarkt.
1: Ja, da muss ich ganz ehrlich zu sagen, als der schon zu Leipzig ist, ich habe den halt noch nicht viel spielen sehen. Und da sind alle schon so ausgeflippt und dann dachte ich mir so, okay, was ist denn das jetzt für ein Hammer-Transfer, weil alle in den Kommentaren so ausgeflippt sind. Und da war er damals ja noch 19, 20, sowas. Ähm, und dann da, da war ich so, hä, okay, wie kann der denn jetzt dieser Bombentransfer sein? Dann war er natürlich lange verletzt und hat nicht gespielt. Ähm, dann gab es ja dann hatte er gesagt, irgendwie er, er, er findet keine Chance bei Nagelsmann, beziehungsweise Wechsel, äh, wie sagt man? Wechselwünsche offengelegt. Nagelsmann meinte, nee, er will ihn unbedingt halten, jetzt wechselt er doch. Die Gladbacher freuen sich auch riesig. Also die Erwartungen sind schon ziemlich hoch für jemanden, den ich persönlich nie auf dem Zettel hatte und auch nie wirklich habe Spielen sehen, um das jetzt ernsthaft bewerten zu können.
0: Ja, also bei Hannes Wolf ist es so, mehr als YouTube-Highlight-Videos ähm, kenne ich vor ihm wirklich auch nicht, bis auf, glaube ich, eine Einwechslung oder zwei Richtung Ende der Saison letztes Jahr, wo er, wo ich ihn dann einmal ähm, auch in der Konferenz dann kurz Spielen gesehen habe. Ähm, dennoch muss ich sagen, ich glaube, Gladbach hat so einen Spieler gebraucht, tatsächlich einen, der so ein bisschen, so der jüngere Patrick Hermann und wir wissen, Patrick Hermann hat letztes Jahr auch echt, obwohl er immer wieder abgesprochen wurde, er nie ist der Kollege äh, safer Stammspieler, immer wieder gespielt, ich glaube, tatsächlich MVP geworden ab und zu und ich glaube, in der Gladbacher Offense wird ein Hannes Wolf auch gut punkten können. Deswegen würde ich, wenn wir jetzt Richtung Punktepotenzial gehen, würde ich mich ja auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, der Kollege hat, kann die 3000 Punkte machen dieses Jahr.
1: Okay. Ja, ich halte mich so ein bisschen raus, weil, wie gesagt, ich, ich seine Position nicht einschätzen kann, wenn man ja, ich, ich, ich weiß halt immer noch nicht, weißt du, für wen spielt er denn dann? Ich habe, ähm, als ich mich ein bisschen reingelesen habe, ähm, habe ich dann auch gesehen, dass er unter anderem auch rechts außen manchmal spielen kann. Ich glaube, präferiert natürlich auf der 10, ähm, ansonsten rechts außen, wo er bisher dann auch oft gegen Ende der Saison ähm, Jonas Hofmann gespielt hat. Und Jonas Hofmann, wir wissen, das alte Kickbass-Phänomen, der hat diese paar Spieltage, wo der unfassbar krass ist. Und auch Spieltage, wo ich mir auch denke, so was macht der Typ da auch vor allem auf den, auf der Außenbahn? Ähm, ja, deswegen bin ich mal gespannt, ob er ihn vielleicht sogar ablösen könnte.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Also Ich glaube auch, dass er echt so, also Jonas Hoffmann war ja eher so die Notlösung über rechts. Ja. Und hat dann im Endeffekt gut geklappt, aber auch gut geklappt, weil er halt einfach richtig stand dann. Ja. Also der hat jetzt nicht irgendwie überragend irgendwie sich durchgedribbelt oder sonstige Sachen. Der hat einmal ganz geil abgelegt auf Player, glaube ich, eine ganz schöne Torvorlage gehabt. Aber sonst war es auch echt so, okay, der Stand halt, der hat das Ding reingeschoben. Hm. Oder der Stand genau richtig. Und ich glaube, Hannes Wolf, gerade jetzt, wenn man sagt, der unter seinem Ex-Trainer, der ja auch quasi dann wollte, dass der Kollege zurückkommt, ist es schon so, dass es einer ist, an den ich da wirklich glaube in der Offensive. Hm. Und auch wirklich Gladbach zum Top-Team geworden ist letzte Saison. Und deswegen gerade mit einem Player, mit einem da vorne drin, ich glaube nicht, dass, dass er auf der 10 spielen wird. Ich glaube, der Stindel hat da einen zu guten Job gemacht und ist auch zu wichtig. Deswegen rechts außen Prognose Hannes Wolf von mir.
1: Okay. Ich bin gespannt.
0: Ja, next one. Wir rattern durch hier, Tilly. Ja, ist doch in Ordnung. Florian Wirz. Oh ja. Einen, den wir jetzt bei Palacios-Diskussion gar nicht besprochen haben. Vielleicht auch, weil ähm, wir im Vorhinein gesagt haben, okay, der wird auch ein bisschen diff- offensiver angesiedelt sein. Was ist deine Meinung zur Rolle von Florian Wirz bei Leverkusen?
1: Ja, also gegen Ende der Saison hat er ja dann noch ähm, seine paar Einsätze bekommen. Ich meine, das war. Hatte er im Pokal sein Debüt? Ja,
0: ja ich, ich glaub, glaube, der, ja. im Pokal gegen die Bayern, oder? Ich glaube auch. Und dann direkt Tor gemacht?
1: Nee, der hat im im Bundesligaspiel gegen Bayern hat er ein Tor gemacht. Ah,
0: das war schön, das war schön.
1: Aber ich weiß nicht, ja, das war ein schönes Tor, aber ich weiß nicht, ich schaue einfach mal ganz kurz mal hier in das Kluge Spielerprofil.
0: Schau mal rein, solange du suchst, kann ich ja kurz sagen, also Florian Wirz ist, glaube ich, keiner ist mehr abhängig vom Punktepotenzial als von der Entscheidung von Kai Havertz. Also ich glaube, Amiri wird auch, wenn Kai Havertz bleiben sollte, viel Spielzeit bekommen. Ähm, wird ist, glaube ich, noch mal Also der wird dann wahrscheinlich mit Bellarabi konkurrieren auf der rechten Seite, nehme ich an. Oder tatsächlich dafür, aber zu wenig Insider wissen, was Leverkusen angeht, tatsächlich diese Zehner-Position bekommen, zu sagen, okay, Kollege, wir schmeißen dich hier rein. Entweder es klappt oder nicht. Kriegst zwei, drei Spiele, schauen, was los ist.
1: Also ich habe geschaut, hier steht äh, das. Das, er ist der drittjüngste Bundesliga-Debütant, da wird jetzt nur über die Bundesliga geredet, kann also sein, dass das mit dem Pokal gar nicht stimmt, ich hatte das aber irgendwie im Kopf, ähm, kann also auch aber genauso, also nur weil es in meinem Kopf ist, kann ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem sehr hoch, dass es Quatsch ist, was ich erzählt habe, <lacht> ähm, aber das erste Auswärts, äh, sein, sein Debüt hatte er beim Auswärtsspiel gegen Bremen und da ging es natürlich sofort ab, ähm, gefühlt war er auf einmal da, er stand zur Debatte, alle waren auch total hyped, weil junger Spieler ist natürlich immer, ja, ich glaube, da geiern auch alle kickback spieler drauf, weil es dann Spieler sind, die verhältnismäßig einen niedrigen Marktwert haben, die aber auch sehr viel einschlagen können. Ähm, das, was ich auch damals gesagt habe, ich finde dann bei Spielern, bei, gerade bei diesen jungen Spielern immer so geil, die haben dann so Bock auf ihr erstes Bundesliga-Spiel und wollen sich so krass beweisen, dass da oft halt auch ziemlich viel geiler Scheiß bei rumkommt. Also ähm, ich finde ja, so wie oft gibt es diese Lost Story, der Debütant macht sein Tor, ähm, finde ich oft gar nicht, ja, natürlich positionsabhängig, finde ich gar nicht so unwahrscheinlich, weil die halt alle vor Selbstbewusstsein und vor Motivation platzen. Und bei Wirz muss ich sagen, was mich krass beeindruckt hat, ist, dass er total abgeklärt gespielt hat. Also der war sehr ähm, souverän, klar darf man nicht vergessen, er hat dann immer oder meistens auf dem Flügel gespielt. Ähm, ja, was glaube ich ein bisschen undankbare Position dafür ist, dass man mal ins Dribbling gehen muss, dass man Bälle verliert, also es ist jetzt nicht, ja, also man muss sich seine, sein, sein Selbstbewusstsein über Aktionen holen, die halt ein bisschen riskanter sind, ähm, dafür finde ich, hat es aber sehr gut gemacht, er ist technisch enorm stark, ähm, also sehr, sehr vielversprechend, ich bin nur deswegen ein bisschen skeptisch, weil er doch noch sehr jung ist, und vor allem, ähm, weil es sehr viele Optionen gibt bei Leverkusen, also Leverkusen ist generell breit aufgestellt, deswegen ist es auch eine Mannschaft, bei der vorm Spieltag immer wieder Fragen aufkommen mit wer spielt da, wer spielt da und immer wird man doch überrascht, dass der wieder spielt und der nicht ähm, deswegen bin ich da noch ein bisschen skeptisch und würde ein bisschen abwarten, wie sich das so rauskristallisiert in den ersten Spielen, beziehungsweise auch noch in der Vorbereitung, weil was du auch schon gesagt hast ähm, über den Außen reden wir über Diaby, Bailey, Bellarabi, Amiri, ähm das sind auch nochmal welche, an denen er vorbei muss und aber gleiches Argument wie bei Palacios, Bosch hat ihn halt, also beziehungsweise ähnliche Argumentation ist, Bosch hat ihn halt spielen lassen und das wird aus einem, Grund, einem guten Grund gemacht haben, ähm, ja, deswegen kann es auch sein, dass er auf ihn setzt, aber ist eine Prognose, die mir definitiv zu heiß ist, wo ich nichts drüber sagen möchte, ich glaube nur, dass wenn er spielt, er auf jeden Fall geil punkten könnte, und ein Spieler ist, der, glaube ich, sehr viel Spaß macht, ihm zuzuschauen.
0: Ja, also ich glaube auch, es ist wirklich abhängig, wie du gesagt hast, so von der Saisonvorbereitung und den ersten Spielen. Ich kann mir gut vorstellen, je nachdem, also wenn wir wir gehen davon aus, dass Havertz geht. Das ist ja so ein, also ich persönlich gehe davon aus, dass Havertz tatsächlich gehen wird. Und ich glaube, dass, wenn man jetzt eine Prognose geben müsste, wie der Verlauf wird, also wenn man so sieht, Davies letztes Jahr, anfangs nicht gespielt, reingeworfen worden hat geklappt, drin geblieben, Mörder-Saison gehabt. Ich glaube, in die Richtung könnte es auch gehen. Der wird sicherlich nicht die ersten Spiele Startelf spielen, aber wenn es dann dazu kommt, dass beispielsweise Havertz geht, Amiri übernimmt seine Position, Amiri schwächelt ein bisschen, wird, wird ab und zu mal eingewechselt, klappt. Ab Spieltag 10 bis 12 Startelf, Mörder-Saison 3.500 Punkte.
1: Wow. <lacht> ja, also klar, kann passieren, definitiv. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, weil, wie gesagt, ich glaube, dass da einfach auch noch sehr viele Leute mit dabei sind. Was für ihn spricht, ist, dass Bosch ihn hat auch letztes Jahr schon spielen lassen. Ähm, und ich meine, wir reden ja jetzt nicht dass wir über eine Personalie, wo wir sagen, Bosch lässt ihn spielen, weil er ihn sympathisch findet, sondern der Junge hat es halt auch wirklich drauf. Ähm, ich bin nur deswegen ein bisschen vorsichtig, weil mir das, glaube ich, noch nicht von seiner Leistung her, aber was man gesehen hat, einfach zu wenig war, um das wirklich greifen zu können was er für ein Standing in der Mannschaft hat. Aber wenn er spielt, richtig Bock. Und ähm, diejenigen, die den Podcast auch schon länger hören, die wissen auch ganz genau, dass es bei mir auf der Transferliste steht, beziehungsweise auf der Scoutliste. Ähm, ja.
0: Jetzt zu einem, bei dem wir wahrscheinlich nicht diskutieren müssen, ob er überhaupt spielt. Äh, Ruben Vargas von Augsburg.
1: Ja, heiße Personalie.
0: Verdammt interessant.
1: Finde ich auch. Ähm, geiler Kicker, bei dem ich mir manchmal wo ich mir vorstellen kann, dass die Jungs bei ihrem kickbase stammtisch sitzen und sagen, der muss einfach mal zu einer besseren Mannschaft wechseln, dann ist er noch besser. Ähm, auch wenn Augsburg gute Spiele hatte, glaube ich, ähm, dass er da auch sehr abhängig davon ist, wie Augsburg komplett performt. Also sowohl als Mannschaft agiert, als auch auf die Punkte als Team.
0: Ja, das glaube ich auch. Also Ich glaube schon, dass Augsburg sich verbessert hat. Also allein ein Caligiuri, ein Strobel, so ein bisschen als Bank da hinten drin. Wenn jetzt für den wieder fit sein sollte, ähm, ist es sicherlich auch eine Offensive, die so ein bisschen mehr Angst macht im Gegner. Und die Legende, Flori Jahr. Niederlechner. Ja, natürlich. Der Niederstrecker. Halt ja. Tja. Wo ich auch hoffe, ich hoffe, dass Niederlechner so ein bisschen auf die 10 geht dieses Jahr. Das ist so meine Hoffnung, dass für den Burgershorn in den Sturm geht, Niederlechner quasi als hängende Spitze so, so den den Thomas Müller gibt des FC Augsburg und dann Vargas da vorne ähm, mit Kali ein bisschen wirbeln kann. Und ich glaube. Das tut ihm gut, so die Leute um sich zu haben, die Qualität. Und der könnte einer sein, der wirklich explodiert dieses Jahr.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde, es ist ja, ich glaube, er ist manchmal so ein bisschen unterm Radar, weil halt, weil er halt eben bei Augsburg spielt. Ich meine, wenn du jetzt auf den Marktwert schaust, das sind 4,6 Millionen äh, aber steigend. Aber schau dir mal die letzten Spiele an. So, Der hat super performt, der hat trotzdem 2.093 Punkte gemacht. Und wenn ich mir jetzt anschaue ich würde jetzt einen Spieler verpflichten für 4,5 Millionen, der macht über die Saison gesehen, 2.093 Punkte, ist das total in Ordnung. Sogar gut, würde ich fast behaupten. Ähm und der, ich glaube, dass der definitiv eine Schippe drauflegen wird zuletzt mehr.
0: Ja, Vor allem auch torgefährlich. Ja. Also man hat gesehen, der ist abschlussstark. Klar vergibt er noch die ein oder leichten, ein oder anderen ähm, hundertprozentigen. Aber dennoch kommt er einfach viel zum Abschluss. Und das ist immer wichtig für Kickbase. Ja, die Plus-10-Torabschluss oder Torschuss, ähm, kann man bei Ruben Vargas, glaube ich, immer 2-3 am Spieltag einrechnen. Ja,
1: und vor allem ja äh, auch seine erste Saison bei Augsburg, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, genau. genau. Richtig. Und dann halt auch in dem jungen Alter, ähm, ja, ich glaube, da können wir definitiv mehr erwarten im nächsten Jahr. Ähm, nicht, dass es schlecht war, was er gemacht hat, sondern äh, ich glaube, dass er eine Schippe drauflegen wird.
0: Dann weiter zum, ähm, also Punktepotenzial noch. Also du hast gemeint, ähm, mehr als
1: 2000 dann quasi. Ja, definitiv. Ich würde realistisch sagen, ja, so 3000, 3500.
0: Ja, also 3500 ist sicher ja schon teilweise gewagt, aber ey, kann passieren. Wenn, wenn Augsburg eine solide Bundesliga-Mannschaft wird, die vielleicht auf 8, 9 oder 7, 8, 9 ähm, die Saison beenden könnte. Könnte Ruben Vargas auf jeden Fall in in den Bereich kommen. Ich bin gespannt. Dann zu einer Mannschaft, die sicherlich weiter oben ähm, die Saison beenden möchte, zu Leipzig. Und da haben wir eine ganz interessante Personalie ähm, letztes Jahr zum Winter gekommen, in der Rückrunde gegen Ende dann echt tatsächlich oft eingesetzt. Auch schon Doppelpack geschnürt, glaube ich, in einem
1: Freitagabendspiel, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, Danny Olmo. Ja, ähm, Glaube ich auch, ähm, jemand mit sehr, sehr großem Potenzial. Ähm, ich habe es oft genug gesagt, die Leuten, den Leuten blutet wahrscheinlich die Ohren, wenn ich es jetzt wieder sagen werde. Aber ich finde, äh, Nagelsmann macht Transfers für Spieler, die er wirklich haben will. Also, klar, macht man eigentlich immer. Aber so wie Angelino, wie Olmo, die kamen halt und wurden eigentlich auch sofort eingesetzt. Gut, Olmo, jetzt qua, klar nicht immer sofort nur Startelf und man hat gemerkt, das war sein absoluter Wunschspieler, den er nur einsetzen will. Aber ich finde, man hat gesehen, man, was Nagelsmann mit ihm vorhatte. Und ähm, ich glaube, dass der sich da jetzt noch geiler einfügen wird. Ähm, und wir hatten ja vorhin auch schon drüber geredet, dass wenn es das im System das hergibt, dass er da auf jeden Fall schon auch diesen Zehner einnehmen könnte. Also wir haben vor im Podcast ein bisschen diskutiert.
0: Ja, also ich glaube, bei Daniel Olmo ist vieles wirklich Nagelsmann abhängig, wenn er ihm den, das Vertrauen schenkt, wenn er sagt, je nachdem nach System, oftmals haben die ja echt mit zwei Achtern oder zwei Zehnern gespielt, wenn er einer von den beiden ist im Stammpersonal, wenn es überhaupt Stammpersonal gibt bei Julian Nagelsmann, ist es einer, der sicherlich explodieren könnte dieses Jahr. Also ich glaube, knapp 24, 25, 24 Millionen ist er wert momentan. Ja. Also ich erinnere mich nur an Sabitzer letztes Jahr, der die ganze Zeit auch so über den Winter, über die Sommerpause ähm, war so 25, 26, 27 Mio wert und dann auf einmal am Anfang abgegangen und klack, 40 Mio wert gewesen. Und ich glaube, Danny Olmo könnte einer sein, gerade jetzt, wo Sabitzer ja bis nach hinten gezogen wurde, Richtung Ende der Saison, wenn das so weiterhin geplant ist. Natürlich auch viel abhängig davon, wer noch kommt bei Leipzig. Aber ich glaube, Danny Olmo könnte schon einer sein, der wirklich auch, wie der, heute Podcast, wie der Podcast heute auch heißt, der den Durchbruch schaffen könnte, diese Punkte-Explosion, die wir sehen wollen. Ja,
1: das glaube ich auch. Ich ich muss auch ehrlich sagen, als er in die Bundesliga gewechselt ist, habe ich ihn auch so ein bisschen unterschätzt. Aber als ich ihn dann habe spielen sehen, waren eigentlich wenig Fragen noch offen. Also, ich glaube auch, ich schließe mich dir total an, das könnte von der Punkteausbeute her vielleicht zusammen mit Kunja die sein, die wir heute beredet haben, bisher beredet haben, die am meisten Punkte holen können. Oder der Ja, vor allem, kann.
0: vor allem, wenn man bedenkt mit dem Marktwert. Wenn ich so ein Sabitzer ist 36 Millionen wert. Ja. Ein Kunku ist äh, 31 Millionen wert. Und ein Olmo, den ich momentan wahrscheinlich lieber hätte als die anderen beiden, ist 24 Millionen wert. Also von daher ist der meiner Meinung nach echt unterbewertet für das Potenzial, was er hat.
1: Ja. Das würde ich auch sagen, wenn man sich den Marktwert anschaut. Ja. Vor allem im anderen Vergleich, wenn du jetzt anschaust, dass ein Florian Wirtz 11 Millionen kostet, ähm, als Beispiel nur. Ich meine, gut, die sind jetzt von den Marktwerten nicht nah beieinander, aber ähm, ja, da würde ich eher nochmal, also ich würde das Doppelte für ein Olmo zahlen, sozusagen, statt einem Wirt. Richtig. Ähm,
0: wenn mir jetzt zum Punktepotenzial
1: geht, also ich glaube schon, dass es so ein bisschen, was sagst du, <lacht> weil es gerade so verschachtelt klang, weil es 11 Millionen, 24 Millionen ist nicht nah beieinander, und ich würde das Doppelte zahlen. Nein, also ich glaube, man versteht die Referenz. Hoffentlich.
0: Ja. Hey, ist doch Stammtisch heute. <lacht>
1: Hätten wir jetzt externe Gäste,
0: müssten wir uns berichtigen. Ja, das stimmt. Nur zum Punktepotenzial nochmal. Ähm, wenn ich bedenke, letztes Jahr Christoph Kunku hat Christoph von Kunku knapp 4000 Punkte gemacht. Und der hatte schon eine Mörder-Saison gehabt, aber trotzdem sehr unkonstant. Ich traue das Olmo auch zu. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der nicht, jetzt realistisch gesprochen, dass er nicht jedes Spiel von Anfang an macht. Aber wenn er spielt in dieser Leipzig-Offensive, wo ich schauen muss, wie, das, wie die aussieht jetzt ohne Werner, ohne Timo Werner, und welchen Effekt Timo Werner oder, oder Timo, Timo Werners Weggang auf die Offensive hat und auf die Leistung, kann ich mir schon vorstellen, dass er in dieses Terrain kommt, so 3.500, 4.000 Punkte.
1: Ja, würde ich jetzt spontan auch nichts gegen sagen.
0: Gut, dann der nächste, der wahrscheinlich sehr transferabhängig ist, äh, Rainer von Dortmund, auch heiß diskutiert, auch äh, kommentiert von euch unter den Instagram post von Kickbase, von uns. Ja, Tilly. was traust du dem Kollegen zu?
1: Ist es einer, der dieses Jahr den Durchbruch schaffen könnte? Ähm, ich glaube, also Durchbruch, ist ein bisschen schwierig. Ich, ich, ich hole einfach mal wieder aus, wie ich es heute die ganze Zeit schon gemacht habe. Denn ähm, ich habe ihn das erste Mal spielen sehen bei diesem Pokalspiel, also wirklich darauf geachtet bei diesem Pokalspiel gegen Bremen, als er dieses unfassbar schöne Tor geschossen hat. Weißt du das noch? Als er ihn da in den Knick ja. da oben reingesegelt hat. Wow. geil. also wirklich, das ist, ein, das ist ein Tor, da geht mir das Herz auf. Und, ey, wie, ich, und
0: der Marktwert ist danach so nach oben ja, gegangen. Ja, das Geile aber war, ey, ich hatte weiter, ihn dann halt ja. schon
1: gekauft gehabt. Ähm, ich als alter Youngster-Hunter. Und hatte war dann irgendwann so verblüfft, dass er so teuer war. Und er auch einfach immer weiter gestiegen ist. Und immer nur so kurze Einsätze bei Dortmund hatte. Dann hatte er, glaube ich, ein Spiel, wo er von Beginn an gespielt hat. Wenn ich mich jetzt nicht... Äh, er hat auf jeden Fall eine Halbzeit gespielt, wo ich mich sehr gefreut habe, dass er so viel Spielzeit bekommen hat und er hat halt wirklich gar nichts gezeigt. Und das war nämlich genau dieses Gegenteil von dieser Romantik, die ich äh, vorhin erwähnt hatte, von dem ah, der neue, junge, hungrige, der richtig Bock hat. Ähm, und das, da ist dieser Funken noch nicht so ganz übergesprungen bei ihm. Und deswegen hat es mich sehr gewundert, dass er Spieltag zu Spieltag nicht performt hat. Natürlich auch, weil er oft nur kurz gespielt hat. Aber dieser Marktwert ist immer weiter gestiegen und für jetzige, also sein Marktwert sinkt auch enorm. 10,5 Millionen wäre mir das zu heiß. Also ich würde keine 10,5 Millionen für ihn hinlegen und ich war sehr froh, als ich ihn in letzter Saison für 16 Millionen verkauft habe. Aber das Potenzial ist definitiv da. Ich würde aber deutlich zögern mit der Aussage, dass er jemand ist, der einen Durchbruch macht nächste Saison, aller Davies letztes Jahr, aller Harvards vorletztes Jahr. Da würde ich auf jeden Fall Nein sagen. Ja,
0: würde ich dir auch zustimmen, gerade wenn man bedenkt, selbst wenn, jetzt nehmen wir an, Sancho wechselt, nehmen wir an Marco Reus, was weiß ich, gestern, ich war gestern gestern am Kicken und einer hat zu mir gesagt, ja Reus, ich sag's dir, der beendet seine Karriere noch die nächsten Wochen. Weißt du, da habe ich so gedacht, oh ja, ähm, krank, ja, der war oft verletzt, jetzt gerade so in Mode die Karriere zu beenden, ähm, ich glaube also ich traus es Marco Reus nicht zu, aber selbst wenn der jetzt die ersten Wochen oder Monate noch verletzt ausfallen sollte, ich glaube selbst dann hätte es Reina hätte Reina keinen sicheren Start Startelfplatz. Ja. Also er hätte immer noch Hazard ja. Brand wären immer noch da und also ich glaube auch es wäre schon mit sehr sehr viel Risiko behaftet den jetzt einzukaufen für sein Team. Ja. Obwohl er es natürlich qualitativ drauf hat, wie du gesagt hast, der hat 10 gehabt, der wird auch sicherlich also klar, wenn du jetzt irgendwie also der wird sicherlich oft eingewechselt, der wird Spielzeit bekommen, aber 90 Minuten sehe ich nicht die ersten, was weiß ich, 5, 6, 7, 8 Spieltage. Nein,
1: sehe ich auch nicht. Also er kann mich gerne eines Besseren belehren, mich würde es krass freuen, weil wie gesagt, fußballerisch brauchen wir nicht drüber reden, ähm, aber er hat jetzt auch noch nichts gezeigt bis auf dieses Tor im Pokal, wo man jetzt wirklich sagt, das war jetzt so mindblowing, dass der auf jeden Fall start spielen muss. Ähm, ja, das muss er erstmal machen und das wird er erstmal, glaube ich, nur über Kurzeinsätze. Oder, was äh, letzte Woche auch schon Mats gesagt hat, vielleicht eben auch über den Pokal in den ersten Runden, was aber nicht ausschlaggebend ist für die Startelf-Aufstellungen für die Bundesliga. Gut, jetzt zum Abschließenden Punktepotenzial.
0: Was denkst du ist realistisch?
1: Ich schmeiße... Ich glaube schon, dass er deutlich mehr Einsätze bekommen wird und auch längere Einsätze. Ich sag mal, vielleicht so 1.500.
0: Ja, also ich würde tatsächlich sogar auf mehr gehen, aber nur aus dem Grund, weil Haft eingewechselt wird und weil die Chance groß ist, dass sich eventuell da vorne mal wieder jemand drei, vier Wochen irgendwie ausfällt und er dann einfach wieder kurzzeitig Start-Up spielen darf. Und ich glaube schon, dass er auf die 2.000 kommen könnte. Aber wie gesagt, also 1.500, 2.000 Punkte Sehe ich als realistisch an, gerade halt vor dem vor dem Auge, okay, der Kollege wird wahrscheinlich der erste Einwechselspieler sein auf den Flügeln. Ja,
1: ich dachte, ich habe ich hab mich jetzt so ein bisschen, also klar, Dortmund als Mannschaft ist da noch ein großer Faktor. Ich habe mich jetzt so ein bisschen an Vargas orientiert, der letzte Saison sehr viel gespielt hat und meiner Meinung nach auch ganz gut performt hat. Ähm, mit wie viel Toren? Zwei, drei, vier, fünf, sechs Toren. Ähm, deswegen dachte ich mir, ja. Ich glaube, er wird halt weniger spielen als Vargas. Dortmund ist da ein Punkt. Ich glaube, ja, ich bleibe dabei. Ich bin bei 1500.
0: Ja, okay. Dann bin ich bei 1900. Du hast nämlich recht. So viel wird <lacht> er nicht. Ja, was? Nee, so, also das, in dem Bereich wird er auf jeden Fall kommen. Und, ähm, aber wie gesagt, sehr unkonstant einfach. Wenn man konstanten Punkten haben will, ich glaube auch, dass es eher so phasenweise sein wird, je nach Verletzungsstatus des Dortmunder Kaders. Ja. Jetzt einer, der letzte Saison schon teilweise seinen Durchbruch hatte den wir aber aufgrund äh, der vielen Kommentare unter dem Feedpost gerne noch mal thematisieren wollen. Und auch aufgrund der nicht Also die ganze Zeit der prophezeit ihn nicht in der Startelf, beziehungsweise erst nur zu, als Alternative gelistet zu Geiger. Es geht um Baumgartner, mhm. der letzte Saison tatsächlich ähm, abgegangen ist, auch öfters in der top gestanden ist, Richtung Ende der Saison. Und der da teilweise schon seinen kleinen Durchbruch hatte.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde vor allem mit unserem geflügelten Wort Ähm, dass ich seine Rohpunkte recht vielversprechend finde um ehrlich zu sein also wenn du jetzt mal reinschaust in seine letzten Spiele ähm, in 34 Minuten hat er 69 Punkte gegen gegen Dortmund gemacht beim 4-0 in 45 Minuten beim 3-1 gegen Augsburg 75 Punkte, was sehr gut ist Ähm, bei einem 1-0 ohne Torbeteiligung 106 Punkte Äh, das finde ich ist schon alles recht vielversprechend und er hat ja auch ziemlich gut getroffen Also gerade gegen Ende äh, fand ich den schon recht kaltschnäuzig vom Tor und auch in seinen Bewegungen da vorne drin. Ähm, Ja, und ich, ich sehe seine Chancen deswegen auch ganz gut, weil er auch sehr flexibel einsetzbar ist. Wenn ich mich nicht irre, hat er doch auch bei einem Spiel Stürmer gespielt oder bei mehreren.
0: Ja, ich glaube, also ursprünglich ist es ja so gewesen, ich glaube, er hat so versucht, den Kramaric zu geben. Ja, genau. So ein bisschen diese hängende Spitze, Achter, Zehner, so diese so Halbbox-zu-Box-Spieler, Mittelfeld bis Strafraum. Das hat er, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Jetzt ist, muss man, d- deswegen ist, glaube ich, auch der Grund, warum Liga-Zeit er nicht in der Startelf hat. Weil, wenn Kramaric spielt, wenn Dabur spielt, wenn Belfodil eventuell wieder Spielzeit bekommt, dann ist das Ganze schon sehr offensiv. Ja. Und da könnte es eng werden für den Baumgartner. Dennoch hat letzte Saison schon gezeigt, dass er einfach gut Bundesliga spielen kann und da auch echt wirklich der TSG aus Hoffenheim weiterhelfen kann.
1: Ja. Ja, deswegen, ich bin mal gespannt, wie das da abläuft. Ich glaube, die werden da auch erstmal eine Formation finden müssen. Ähm, ich würde ihn aber auch nicht abschreiben. Und ich sehe ihn eigentlich schon auch langfristig als einen Startelf-Kandidaten an.
0: Ja, also hier würde ich auf jeden Fall schauen, also jetzt als Kickbase-Manager, was ich auch machen werde. Ich werde gucken, wie sehen die ersten Testspiele aus. Kriegt er da, ist, steht er da in der A11? Und wenn, würde ich mir den auf jeden Fall holen. Weil das ist so einer, entweder, wenn, wenn er Schade spielen wird, wird er gut punkten, weil er einfach, wie du gesagt hast, gute Rohpunkte macht. Aber wenn er am Anfang er zuerst mal nur eingewechselt wird, die entscheiden sich für Geiger neben Samaseku, bisschen defensivere Variante, Kamaric kann nach vorne machen, was er will, ähm, dann sieht das, glaube ich, schlecht für ihn aus. Aber wenn das System passt, wenn er Spielzeit oder wenn er am Anfang. Spielzeit bekommt, wird er sich sicherlich behaupten und auch ähm, ein guter Kickbackspunkt hat dieses Jahr.
1: Was, was, was sagst du denn?
0: Also ich würde dem schon zutrauen, der hat jetzt mit sehr, sehr wenig Spielzeit 1.800 Punkte gemacht. Mhm. Also der ist oft nur eingerichtet worden. Die Hinrunde, keine Ahnung, ich, ich scroll gerade mal durch, der hat in der Hinrunde insgesamt vielleicht, was weiß ich, 100 Minuten gespielt. Also sehr, sehr wenig. Und in der Rückrunde hat er dann ähm, teilweise was weiß ich sechs, sieben Spiele, acht Spiele gehabt, wo er dann auch in der Startelf stand. Gegen Ende dann wieder weniger, weil Kramaric teilweise auch wieder fit, fit wurde und seinen Platz wieder ein bisschen eingenommen hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einer ist, wenn er nicht Startelf spielt, dass er früh eingewechselt wird. Und deswegen würde ich dem 2000 plus zutrauen. Ja. Und für 6 Millionen ist es ja nichts. Ja. Also jetzt günstig spekulieren oder in drei, vier Wochen, wenn man sieht, Testspiele oder oh, spielt Startelf sehr wahrscheinlich, wird es in der Liga wahrscheinlich rund gehen und er wird ähm, hart overpaid.
1: Ja, ja finde ich, find ich sehr gut. Würde ich nichts hinzufügen.
0: Jetzt einer, der ähm, in unserer Liga auf jeden Fall ähm, sicherlich hart overpaid wird. Äh, Daichi Kamada. Geil. Und zudem ist zu sagen, also wir müssen, glaube ich, nicht diskutieren, ob der Kollege spielt oder nicht. Sein Konkurrent Gacinovic steht kurz vor dem Wechsel äh, zur TSG aus Hoffenheim. Wo, oh, wo man ja sicherlich auch nochmal schauen muss, dann Baumgartner, wenn Gacinovic noch kommt, ein bisschen erfahrener Bundesligaspieler, wie es dann mit seiner Position aussieht, weil das ist ja auch eher so der klassische Szener der Gacinovic.
1: Ja, aber da haben wir auch schon mal drüber geredet, ich verstehe den Spieler noch nicht so ganz. Ich finde den geil, also ich habe auch Spaß daran, dem oft zuzuschauen, aber ich finde, er ist so gnadenlos Uneffektiv. Ineffektiv. <lacht> ja, das richtig. Der
0: kann eigentlich nicht sogar Kickbase-Punkten. Nee,
1: also auch ja. unabhängig von den Kickbase-Punkten, also der ist schon gut auf dem Platz, aber es ist so für mich so, ja, das war es dann auch. Und ein Kamada ist für mich einer, der da Impulse setzt, der deutlich kreativer ist, ähm, Chancen kreiert, äh, Assists gibt, selber treffen kann, äh, finde ich einen, einen deutlich spannenderen Spieler. Deswegen habe ich das damals schon auch immer nicht so ganz verstanden, dass er sich da so ein bisschen mit Gacinovic ein bisschen kloppen musste.
0: Ja, am besten machen wir es mal so, alle Hörer, öffnen mal kurz die App, geht mal aufs Kamada-Profil und schaut euch an, was der letzte Saison von Spieltag 28 bis 34 gemacht hat. Yes. Der Kollege hat grüne Balken geliefert, unfassbar. 90 Minuten immer durchgespielt. Und wenn ich das jetzt auf ein Jahr rechnen würde, wenn er so performt wie die letzten <lacht> Spiele, wo er Startelf spielen würde, ist es einer, den sehen wir am Ende in der top 11. Das ist so, das ist Kostage-Potenzial, punktetechnisch teilweise. Ja, also. Natürlich ist es jetzt, ich sag nicht, dass er es macht. Ich sag nur, dass er letzte Saison, die letzten Spiele so performt hat, wo er den Trust bekommen hat vom Trainer und gesagt, ey, Kamada, du hast in der Euro-League teilweise echt super Spiele gemacht, Bundesliga war immer so ein bisschen mau. Aber das ist für mich so eine kleine Andeutung von Durchbruch, die letzten Spieltage. Ja,
1: sehe ich auch so. Also, das ist auch jemand, wo ich definitiv von einem Durchbruch reden würde. Weil. Frankfurt hat sich gegen Ende wieder gefangen, ähm, gute Spiele abgeliefert und seine Performance, also er war sinnbildlich dafür, was, was, was bei Frankfurt passiert ist ähm, und über dieses äh, diesen einen Assist, den er da auf André Silva da gegeben hat, ähm, ja, brauchen wir nicht drüber reden, da, da sieht man mal, was in seinem Zauberfüßchen steckt und wenn er das ein bisschen öfters aufrufen kann, reden wir hier definitiv von jemandem, ähm, der den Durchbruch schafft. Vor allem, wenn
0: man bedenkt, alle Leute, die so dreieinhalb plus machen im Jahr, mehr als dreieinhalbtausend Punkte, die kosten einfach über 20, 25 bis 30 mio meistens, so in dem dreieinhalb bis 4000 Punkte Bereich. Und ganz realistisch, das ist was, was Kamala machen kann, wenn er immer, wenn er er fit bleibt. Und man muss bedenken, Frankfurt hat keine keine Dreifachbelastung. Die spielen nicht international und Allein damit hast du dieses ganze Spekulieren, oh, der spielt Euroleague, der wird wahrscheinlich nicht Startelf spielen am am Wochenende, ist weg bei Frankfurt. Ja. Und ich glaube, das ist ein ein, ein Riesenplus. Und ich glaube an Daichi Kamada dieses Jahr. Und ich glaube tatsächlich, dass der Und ich hoffe, was ich gerade sage, wird im Dezember als Tonspur ins (lacht) Intro reingespielt. (lacht) Was ich sage, am ich weiß nicht, ob der Podcast dann ist. Ende November ist Daichi Kamada 25 Millionen wert.
1: Okay. Ich, w- ich spreche nicht dagegen an, aber ich finde es geil, dass du so eine These aufstellst. Ist es schon die erste, Ist es schon die erste Wette der neuen Saison, Jani? Äh, nee, ich
0: Damit, damit machen wir ganz langsam. Nee. Das, das ist letzte, letztes Jahr ein bisschen nach hinten los mit der These.
1: Ja, aber wir machen, wir machen da auf jeden Fall gegen Anfang der Saison, bringen wir noch irgendwie zwei geile Wetten ein zwischen uns.
0: Das machen wir. Ich meine, von mir aus können wir gerne Kamala-Wette droppen. Aber dann würde ich gerne das, was ich vorher gesagt habe, löschen und vielleicht auf 20 Millionen gehen.
1: <lacht> nee, aber <lacht> da, da müssen wir noch, noch ein bisschen was Gewagteres finden, wo ich Wie so komplett was. widerspreche. Weil da, da bin ich schon auch ein bisschen bei dir. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Vor allem, weil der performt hat und dann zwischenzeitlich ja auch ziemlich hochgegangen ist im Marktwert. Also der sagt, lag ja auch irgendwann bei 15, 16 Millionen, glaube ich. Ich wollte den auch unbedingt haben. Hat natürlich auch keiner abgegeben.
0: Gut. Dann ähm, haben wir
1: jetzt noch ein paar Spiele, auch
0: denen wir, werden wir jetzt nicht so de- detailliert eingehen. Also die, alle, die wir jetzt besprochen haben, also gerade so ein ähm, Kamada, Olmo, ähm, Hannes Wolf, Wirz, ein, ein Kunja, das sind so unsere, um das so ein bisschen zusammenzufassen, das sind unsere Tipps für den Durchstarter 2020, 2021.
1: Ja, und da, also ich möchte, möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, was wir am Anfang auch schon gesagt haben, wir können das nicht predikten. So, du weißt ja nicht, was alles noch passiert, ob es eine Systemumstellung gibt, ob er nicht vielleicht doch wechselt oder weiß ich nicht was. Können wir alles definitiv immer nicht sagen. Ich glaube, es ist aber ein ein geiles Ding, dass wenn man sich jetzt überlegt, ah, soll ich mir jetzt einen Olmo holen oder eben nicht und man hört sich das an und da ist noch jemand überzeugt, dann ist es so ein bisschen, glaube ich, so dieser nötige Anstoß, den man manchmal vielleicht braucht, um sich dann Spieler vielleicht zu holen.
0: Genau Und jetzt machen wir es so wie bei äh, so einer äh, Kindersiegerehrung. Weißt du, wir haben ja jetzt die Namen genannt, die so unsere, unsere Race gewonnen haben, die hier echt gut abgeschnitten haben in unserer Analyse. Und jetzt nennen wir quasi noch die Teilnehmer.
1: Ah, geil, ja.
0: Einfach so äh, erfolgreich teilgenommen haben. <lacht> Der erste wäre jetzt Florian Neuhaus. Ja. Und ähm, den haben wir jetzt nicht mit drin. Also wir, wir trauen dem enorm was zu. Genauso Benze Baini, das sind die zwei Gladbacher, die wir jetzt noch bei den äh, nennenswerten äh, Teilnahmen mit drin haben. Das sind jetzt beides Leute, die jetzt letzte Saison auch schon echt ähm, klar Stammelf gespielt haben und von denen man es auch schon fast erwarten kann. Also es ist jetzt nicht so ein Kaliber, oh, weiß ich nicht, was er machen könnte. Ähm, Aber über die beiden können wir gerne noch kurz reden, Teddy.
1: Ja, also Neuhaus ist für mich auch nicht Also für einen Durchbruch ist ja für mich jemand, der unter seinen Qualitäten performt hat oder noch nicht die Möglichkeiten hatte und dann so aus dem Nichts kommt. Und bei Neuhaus ist es für mich so der hat die klaren Anlagen, der hat seine erste Bundesliga-Saison bei Kickbase mit 2839 Punkten absolviert. Äh, die jetzige mit 2879. Geil, dass da übrigens äh, nur f- glatte 40 Punkte dazwischen sind. Und ich halte ihn für einen wichtigen Faktor bei Gladbach. Ähm, ich halte ihn für einen sehr souveränen Spieler, trotz seines jungen Alters. Und ich glaube, dass da auch der Trainer da schon aufbaut. Deswegen ist es für mich kein... Durchbruch in dem Sinne, zumal ich auch nicht glaube, dass bei ihm mit seiner Position und seinem Spielstil so eine enorme Luft nach oben ist. Also ich glaube schon, genau. dass er mehr Punkten wird und auch mehr Punkten kann, aber es ist jetzt nicht so, als würde er mit den jetzigen ich runde jetzt mal auf 2.900 Punkten ähm, in den nächsten Jahren irgendwann mal eine Saison absolviert, wo er das Doppelte macht.
0: Genau, aber ich glaube, also bei, dem, bei den anderen Kollegen, bei Benz Ini bei ist glaube ich noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Ja. Also der hat sich jetzt wir wissen, Wendt hat zwar verlängert, aber da brauchen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren. Das ist jedem bewusst, wahrscheinlich auch Oskar Wendt, dass Benzema Inni <lacht> da start spielen wird auf der linken Seite. Und der ist ein richtig geiler Kickbase-Punkt. Also, die meisten wissen wahrscheinlich schon, die noch nicht ähm, Bescheid wissen, Benzema Ini ist ein geiler Kickbase-Punkt. Ja. Also wirklich. Viel am Ball, gefährlich nach Eckbällen, schießt teilweise elf Meter sogar. Also. Über links immer wieder, nach, immer wieder im gegnerischen Strafraum zu finden und findet man einen Verteidiger, der so offensiv eingebunden ist. Gibt es nicht viele. Afonso Davies wäre so der nächste, der natürlich in einer anderen Kategorie natürlich noch ist als Benzemaini. Aber ich glaube, dass Benzemaini auch einer ist, der wirklich seinen Durchbruch geschafft hat, wahrscheinlich schon bei Gladbach, weil er spielen wird, weil wir wissen, dass er ein geiler Kickbase-Punkter ist, aber nochmal eine Schippe drauflegen wird dieses Jahr punkttechnisch. Ja. Zu Wolfsburg. Da haben wir uns auch noch zwei ausgesucht, die wir nennen wollen. Oh, ja. Einmal äh, mit ganzem Namen, auch Paolo, Ottavio, Rosa, Silva.
1: Ja, den hast du ja noch ähm, rausgekratzt. Finde ich richtig geil, dass du ihn genannt hast. Ähm, dazu eine kleine Anekdote aus meiner letzten Kickback-Saison, nachdem ich mit Rousselian gespielt habe, auf den ich auch immer noch sehr gehofft hatte. Ähm, dann aber Ottavio, beziehungsweise, ja, ich nenne ihn jetzt Otavio. ähm, ich glaube, zwei oder drei Spiele gemacht hat, geil gepunktet hat, äh, Rousselian keine Rolle mehr gespielt hat. Ich habe Otavio gekauft und er hat dann einmal geil gepunktet und hat sich danach verletzt, hat nicht mehr gespielt und ich habe Roussillon mit Verlust verkauft und hatte dann noch den verletzten Otavio und habe ihn dann verkaufen müssen. Das
0: hey, wenn du Scheiße am Schuh ja, hast, Teddy, Wahnsinn.
1: hast du einfach Scheiße Aber, am Schuh. Aber ähm, auch da nochmal die Bitte: schaut einfach mal kurz in sein, in sein Profil rein. Da sind vier grüne Balken bei vier Startelf-Einsätzen. Und ja, da ist auf jeden Fall ein enormes Potenzial da, vor allem Kickbase-Punktepotenzial. Mal gucken, wie er zurückkommt. Aber finde ich auch eine sehr, sehr spannende Personalie, die man vielleicht so ein bisschen zu behandeln hat, wie einen Kevin Stöger, dass man sagt, ich nehme ihn jetzt mal mit für diese paar 500.000 und wenn ich keine strenge Kaderbegrenzung habe, dann kann man ja einfach mal gucken.
0: Ja, sehe ich auch so. Und vor allem, wenn ich jetzt Wolfsburg wäre, die ja sehr wirtschaftlich denken immer, also sehr rational teilweise auch mit ihren Spielern umgehen, würde ich an Wolfsburg Stelle sagen, ey, Otavio ist so ein talentierter Junge, der kann richtig gut kicken, hat es gezeigt, ist jetzt wieder fit langsam, könnte zur nächsten Saison wieder 11 spielen. Ähm, ich verkaufe Brüsselion teuer, weil sicherlich Leute, Vereine interessiert werden an dem Kollegen. Hm. Ähm, und lasse ähm, Rosa Silva oder Paolo, Ottavio, Rosa Silva spielen. Hm. Aber gut, ähm, ein anderer Kollege, der, äh, wir werden jetzt zu den einzelnen Leuten keine Punktpotenziale abgeben, einfach nur sie nochmal nennen, äh, Pongracic. Einkauf gewesen im Winter, hat sich festgespielt in Verteidigung, deswegen auch kein Durchbruch so, also der wird vielleicht du- punktetechnisch nochmal ein bisschen durchbrechen, weil er einfach äh, echt ein starker Verteidiger ist und ähm, den wollen wir einfach auch nochmal genannt haben hier.
1: Genau, also Sieht halt jetzt immer dann so ein bisschen mau aus mit einem geringen Marktwert und 840 Punkten. Man muss halt bedenken, der hat nur die Rückrunde gespielt und hat gegen Ende ganz gut performt. Hat ja bei dem einen Spiel auch äh, einen Doppelpack geschossen gehabt. Ähm, Das ist natürlich bei einem Abwehrspieler eine Sache, dass wenn es jetzt nicht, ja, gerade Sergio Ramos ist, dass es nicht so üblich ist, dass er oft diese Punkte macht. Also klar wird es diese Ausnahmespieltage geben, die sind aber auch immer nicht vorhersehbar. Trotzdem sind da noch ein paar grüne Balken drin. Ähm, und was du eben sagst, das wird jetzt nicht die, der bahnbrechende Durchbruch sein, aber es wird auf jeden Fall ein Spieler sein, glaube ich, ähm, den man preislich höher ansiedeln wird, als er es jetzt ist.
0: Liegt vielleicht auch an seinem Profilbild. Also wenn ich mir das Spielerbild von ihm angucke, der sieht ja so demotiviert aus, da hätte ich auch keinen Bock, den zu kaufen.
1: Ja, und vor allem, wenn du den dann äh, mal spielen siehst, da sieht er einfach aus, als würde er dich gleich abmetzeln. <lacht> aber er Verteidiger vielleicht gar nicht so schlecht, wie Ja, eben. So aussieht. Deswegen, das mag genau. ich. Das finde ich gut.
0: Gut. Dann zu zwei Hertanern, die wir gerne auch noch nennen würden. Einmal äh, Tonga Riga, der sich ja auch letzte Saison dann auch in der Rückrunde wirklich durchgesetzt hat, in der Innenverteidigung, sehr wahrscheinlich mit Boyata da spielen wird. Und von dem wir auch sehr viel erhoffen, auch ein relativ hohes Punktepotenzial zusprechen würden, weil einfach ähm, die Hertha-Innenverteidiger, gerade so spielstarke wie Boyata, der leider vielleicht ab und zu mal einen Elfmeter verschuldet oder rote Karten einsahnt, Turunga Riga doch so wahrscheinlich der bessere Aufbauspieler der beiden ist. Wenn man das so sagen kann, kann Yannick bestimmt in zwei der Wochen, unser härte expert auch noch mal mehr zu sagen, dem man da auch einiges zusprechen könnte an Punktepotenzialen. Und eine ganz interessante Personalie, Tiddy, Talenthunter, hunter Tiddy, ein Gangkamm. Ja. Ich, ist einer für dich, Tiddy. Ich sag's, ich sag's, es ist einer für dich. Und wir haben ihn nicht reingenommen, weil er wahrscheinlich nicht diesen Punktedurchbruch von, was weiß ich, 2.000, 3.000 kickbase punkten schaffen kann aber auch eine sehr heiß gehandelte Personalie, auch wenn man unserem ähm, STSB härter experten Yannick, der da auch sehr viele Insights hat, den Verein, der sagt, ein Gang kam, hat schon in den Testspielen sehr viel Spielzeit, ich glaube jetzt auch im internen Test, ähm, eine Vorlage und ein Tor gemacht, wenn ich mich richtig erinnere und ähm, laut janik auf jeden Fall einer, dem man sich mal ins Team legen sollte.
1: Ja, also ich bin, ähm, bin gespannt. Ich habe ihn nicht so auf dem Zettel gehabt, weil ich ihn nicht so beobachtet habe, als er äh, letzte Saison ein paar Mal gespielt hat. Ähm, Tutoro Riga finde ich persönlich auch super spannend. Ich halte auch sehr, sehr viel von ihm. Finde ich, ist ein technisch starker ähm, Verteidiger, der es ja auch bewiesen hatte, mal auch auf, auf links zu spielen. Ich weiß nicht, ob das letzte oder vorletzte Saison war, ähm, als er dann notgedrungen mal Linksverteidiger gespielt hat. Das konnte der auch problemlos. Ähm, fand ich... Ich finde, ich feiere den. Ich finde den richtig gut. Ich w- werde auch versuchen, ihn mir ins Team zu holen. Ähm, da auch nochmal ganz kurz äh, unser, unser, unser Lieblingsargument. Ähm, wenn ich mich nicht irre, ist er linksfuß, ziemlich sicher sogar äh, und wird damit mit Boyata quasi somit die Innenverteidigung bilden. Und von dem erwarte ich mir auch ziemlich viele Punkte und ist vor allem, wenn man sich jetzt gerade den Marktwert anschaut, das ist einfach... also bei Kickbase denkt man sich ja oft so, ah, ich brauche die Offensivspieler und die, die, die die Tore machen und all sowas, aber ein Abwehrspieler, der wirklich solide liefert, für jetzige 7,4 Millionen Euro, ähm, den würde ich sofort eintüten und an dem hat man sehr, 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 sehr viel Spaß.
0: Vor allem, wenn man sieht, äh, Boyata ist ja 23 Millionen wert. Ja. Da hast du das, den dreifachen Marktwert, zahlst du im Endeffekt fast für denselben Spieler, Boyata wahrscheinlich noch ein bisschen Kopfball stärker im Gegner von Strafraum, aber Tonga Riga ja auch sicherlich mal für eine Torbeteiligung gut.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich sehe aber trotzdem, Boyata schon noch eine Schippe besser. Also ich finde es schon in Ordnung, dass Boyata deutlich... Ja, mehr sicherlich, wird. sicherlich. Also ich, ich denke auch, der wird am Endeffekt
0: der Saison wird er vielleicht 500 Punkte mehr haben, der Boyata, wenn, wenn die beide durchspielen sollten. Aber ich glaube, nicht das Dreifache. Ja. Also ich glaube... Da könnten vielleicht 5, 6 Millionen Marktwertunterschied ja. sein und nicht momentan die Spannung.
1: Ja, und was den Gangnam angeht, äh, wie gesagt, ich bin da noch relativ planlos, bin ich ganz ehrlich mit euch, aber bin deswegen umso gespannter, was uns bald im Hertha-Podcast ähm, erwarten wird. Und vielleicht äh, zücke ich da doch direkt mal meine Scout-Liste. <lacht> <lacht> zack zack.
0: Ja, und Tilly, d- d- dein Wunschspieler noch. Also du, das ist ja, glaube ich, der Fan-Favorite. Tillys Fanfare wird Tapsoba ja. abschließend. Ja. ja d- das ist deine Bühne, Teddi. Das ist der gehört dir. Ja, äh,
1: ich, ich, ich war einfach so begeistert davon, wie der in die Bundesliga kommt. Ich hatte noch nie von ihm gehört und ich habe mir sein erstes Spiel angeschaut ähm, gegen Dortmund und fand ihn da schon echt geil. Und dann, wie er dann die grünen Balken abgeräumt hat, gegen Ende leider nicht mehr so performt, aber einer dieser typischen Verteidiger, die bei Kickbacks richtig, richtig gut punkten können und die ich ähm, auch in echt, also nicht als wieder Kickbacks, nicht echt, aber im Spielgeschehen unfassbar feier und ähm, ja, der wird es auf jeden Fall auch wieder hoffentlich in mein Team schaffen. Also der steht bei mir ganz oben auf der Liste, was in der Verteidigung angeht, ebenso wie Toruna Riga und äh, da, ich rede halt nicht von einem Durchbruch, weil er den in einer gewissen Weise letztes Jahr schon so hatte, wenn man das Durchbruch nennen kann. Klar, er muss sich jetzt halt weiterhin beweisen, aber ich wäre nicht überrascht, wenn der in den ersten Spieltagen Stamm spielt und krass punktet, deswegen reden wir nicht so wirklich von einem Durchbruch. Ähm, ja, aber wir wollen ihn natürlich erwähnt haben, weil er ein geiler, in Klammern, Kickbase, Klammer zu, Kicker ist.
0: Ja, und an dieser Stelle würde ich persönlich mir, also ich würde gerne noch mal Mitgefühl allen aussprechen, jetzt die erhofft haben, dass deren Spieler, die sie momentan im Kader haben, hier genannt werden und nicht genannt werden. Mir selbst geht es auch ich habe mir auch mein Team angeguckt und wir, es ist tatsächlich keiner, den wir heute gesprochen haben, den ich besitze. Also von daher... Ähm, ge- Meine Gefühle oder meine Gedanken sind bei euch da draußen.
1: (lacht) Ja, aber an der der Stelle möchte ich sagen, dass ich es geil fand, wie viele Leute kommentiert haben und ihr seht, ähm, wir lesen uns das alles brav durch und ich hoffe, dass wir dementsprechend auch keine ausgelassen haben. Ist aber auch immer schwierig. Also es kann immer mal einer durchrutschen. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon mal ganz gute Leute abgedeckt. Wenn ihr noch jemanden habt, ballert es uns in die Kommentare, ballert es uns in die DMs, ähm, wie ihr möchtet und Wir werden da vielleicht noch mal updaten.
0: Ja, genau. Wir können auch gerne mal also Wir haben ja vorhin schon den Kenneth Player genannt, der Kunde genannt hatte. Äh, Tom, danke dir. Dirk, danke dir. Tim, danke. Äh, Manu, danke. Mega, dass ihr so kommentiert habt. Nick hat Ruben Vargas kommentiert. Sehr geil. Äh, Dirk Baumgartner kommentiert. Sehr gut. Vögelkug wurde auch kommentiert. Vielleicht auch einer, den man vielleicht noch nennen hätte können. Ja, gut, aber Vögelkug ist
1: eine Fucking
0: Legend, Mann. Ja, du, der, klar, ist, der, ist genau. kein Durchbruch. der passt nicht hier rein. Genau, der passt nicht hier rein, ist richtig. Wer aber auch noch zu nennen wäre, vielleicht, wenn er wiederkommt, aber auch nicht Thema Durchbruch, ist Max Kruse. Und der, wenn er kommt, kriegt seine eigene Sendung. <lacht> nee, nicht seine eigene Sendung. Aber der wird auf jeden Fall einen großen Part bekommen. Ja. Weil das ist sicherlich sehr interessant, zu welchem Team er geht und wie er sich dann in den System einbauen könnte.
1: Perfekt, geil, richtig Bock.
0: Schön. Letzte Aufgabe für euch. Wir haben es letzten Wochen schon ab und zu mal gesagt, Wichtig, folgt unserem Podcast, folgt uns, äh, falls ihr es nicht tut, Kickbase und spielt das Siegerbesieger auf Instagram. Einfach mal ein Follow lassen. Gibt sehr viel, sehr viel Content, immer was Kickbase betrifft. Und äh, natürlich auch auf Facebook zu Hause. Ja, das, das war's, oder? Hast du noch was, was, was du hören sagen möchtest? Nein,
1: wunderbar. Ich f- finde, äh, man merkt, es geht jetzt in Richtung Saison, alle sind ein bisschen heißer. Der Content. Ähm ja, wird auch immer griffiger in den Podcasts und da habe ich richtig Bock drauf und ich freue mich, wenn wieder Spielbetrieb ist und äh, es von deiner Seite aus heißt, Teddy, deine Learnings vom Wochenende.
0: Ich will Gänsehaut haben, <lacht> wenn es wieder soweit ist.
1: Ich freue mich auch sehr drauf und äh, ich hoffe, dass wir ja, heute einen ganz guten Denkanstoß geben konnten und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.